0: Continuamos con nuestro estudio. En el pasaje de hoy, nuestro amado Jesús vio el corazón de Mateo. Y lo vio desde antes, así como vio el de Natanael. Podemos leer Juan 1.48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. A eso me refiero. En nuestros estudios anteriores vimos... Las iglesias de Apocalipsis 2 y 3, el Señor Jesús dice que tiene preparadas cosas para los que han perseverado, para los que se han aferrado a la vida verdadera y su amor nunca se ha enfriado. Y que no buscaron ni encontraron su valor, es decir, buscar encontrando su valor en las cosas, en las personas, plataformas, situaciones y cosas así. Voy a contar un poquito de mi testimonio, precisamente hablando del de no y del valor. Mira, hace dos años tuve una crisis en todo mi cuerpo. Fue de tal magnitud que terminé en el hospital. Ya he hablado de mi enfermedad. Tengo epilepsia también dentro de muchas cosas. Eso me llevó a una baja médica. De ahí mi salud fue complicándose cada vez más y más, porque además pillé el pri la primera cepa de COVID, que fue la más fuerte. Eso me llevó a más crisis epilépticas. Estaba sola, porque yo vivo sola, y sufrí muchas contusiones. Una de ellas provocó que una muela se rompiera y un trozo se incrustara en el lateral de la encía. No había médicos disponibles. Entonces eso provocó, pues que empezara una infección tremenda estábamos en plena cuarentena la lengua comenzó a necrosarse, me enviaban pues diferentes antibióticos sin ningún resultado porque ahí estaba ese trozo incrustado al punto pues que mis defensas bajaron demasiado, finalmente fui atendida en medio de otras crisis, tuve otra visita hospitalaria y ahí me contagiaron tuberculosis mononucleosis y fiebre de malta así que me vi en forzosamente a tomar otro tratamiento muy agresivo que me afectó bastante debido a la hidrosiringomielia que es una enfermedad rara poco conocida ahora ya se sabe un poco más pero tiene muchas complicaciones muchas 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 no tiene cura y es progresiva pero en tanto todo esto sucedía con las neuralgias, con las crisis <ríe> y con todo un montón de cosas, muchas cosas de las cuales no quiero entreteneros, sucedió algo hermoso. Yo era feliz preparando todos los materiales para el ministerio, muchas horas de investigación y estudios, con dolores, con lo que quieras, en la cama, sentada, como fuera, porque las neuralgias a veces son muy fuertes. También atendiendo a mis pacientes. Y es cierto que muchas veces superaba en mucho mis malestares a lo que podía yo hacer. Pero el Señor me sostenía y a veces me acostaba y volvía a levantar. A veces en la cama mismo estaba yo trabajando. Cerraba un poco los ojos porque no veía bien. Y así, las posibilidades de volver al trabajo eran nulas. La misma doctora que me maltrató cantidad de veces me dijo una vez y otra vez que que la posibilidad de volver a tener vida laboral pues él ya la veía muy lejos mis compañeros, mi familia mi familia en Cristo también me lo hizo saber y comenzaron a orar para que esto fuera posible pero en mi corazón había algo que me decía que eso no iba a suceder Satanás no pone las cosas fáciles y disfruta destrozando lo que Dios construye pero también doy gracias a Dios que no somos indispensables. Y siempre hay muchos y mejores hermanos, fieles y amorosos, que sirven al Señor. Mira, el ejemplo está en primer libro de Reyes 18, versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien profetas y los escondió de 50 en cincuenta en cuevas y los sustentó con pan y agua. Elías pensaba que no había nadie más, pero Dios ya se había provisto de 100 profetas ahí en las cuevas. A veces, no sé, el enemigo nos ha hecho pensar que somos indispensables o mejores. <risa> Dice la Escritura, ciertamente la mies es mucha y los obreros son pocos. Y eso es muy cierto. Y Satanás se encarga precisamente de ir aniquilando, mermando, disminuyendo de desanimar a todos estos obreros fieles siervos que aman al Señor pámpanos verdes y brillantes desde un principio que mi expediente comenzó a elaborarse todo fue contrario, obstaculizado mi persona muy maltratada todo el proceso fue lleno de injusticias y de errores mis amados hermanos en todas partes oraron fervientemente para que Dios permitiera seguir sirviendo a pesar de mis limitaciones. Pero todo salió muy, muy mal y en mi contra. El fallo no fue favorable y no hay nada más que hacer. Mi salud no mejoró tampoco, ni mucho menos. Necesitaré mucha gracia y fuerza para llevar a cabo toda la tarea que tengo por delante. Y entonces dirás, ¿qué pasó con Dios? ¿No se supone que tendría que glorificarse? Pues ya lo ha hecho. Cualquiera que vio a Esteban, me refiero a Esteban el mártir, y no es que yo sea Esteban, sino me refiero a esos asuntos que se pierden, que no se ganan, que no hay likes, que no hay corazones en donde la gente pues tu vida no les gusta, sino por el contrario, lo que van a buscar es matarte, destruirte, aniquilarte. Y no siempre acaban en muerte, por supuesto, pero sí en mucho desaliento y desánimo. Conocer a Dios es conocerlo en todas las direcciones, es amarlo en el no también. Porque el privilegio de Esteban fue ver el cielo abierto, Sí, bañado en sangre, rodeado de maldiciones y escarnios, sepultado entre piedras, pero con los ojos puestos en un cielo que se abría justo para él. Mateo, nuestro autor, el del Evangelio, hizo un gran banquete. Su gozo fue tal que mostró la alegría de ser perdonado, invitando a los que él conocía para que supieran que Dios le había visto con misericordia y que además le había invitado a caminar en un camino que los hombres no han caminado. Un camino que muchos hermanos y hermanas tampoco han caminado y que cuando comienzan a caminarlo, como el camino de Esteban, como el camino que, permítame permítaseme decir, que, que el que he caminado más de una vez, desalienta mucho a muchísimos y entonces su fe se viene abajo y quedan completamente derribados en la lona, y a veces desertan de su fe. Este es un camino que no es el camino de David contra Goliath, que por más que toques las trompetas, los muros no caerán, y por más que llores, los enemigos vencerán. Eso lo supieron bien nuestros hermanos que murieron en las bocas de los leones, los que fueron antorchas humanas, los que fueron despellejados poco a poco, otros que fueron torturados dentro de bestias eh, que eh, construidas de, en, mate, en metal como el cobre y luego puestos a fuego, cocinados, eh, eh, fundidos ahí dentro de esas ollas. No, no nos podemos imaginar el martirio tan horrible. Otros quemados en hogueras, degollados, vistos como criminales, otros siendo avergonzados ante los hombres. ¿Verdad? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu fe? Como dice Mateo 27 a nuestro Señor Jesucristo que le dijeron? Tú que derribas el templo Y en tres días lo reedificas Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios Desciende de la cruz ¿No le dijeron eso al Señor? El demonio se encarga de burlarse De los hijos del Rey ¿Quién se atrevería a decirles A todos estos hermanos no te preocupes, ya verás que de esta vas a salir, todo va a salir bien. El Señor te va a dar en abundancia y te va a poner en un lugar mejor. Mira, tenemos que ser cuidadosos porque no sabemos los planes de Dios. No podemos oscurecer el consejo divino. Bien, dijo nuestro amado hermano Job, yo conozco que todo lo puede, así que hay, no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Dice la versión, Dios habla hoy, yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. ¿Lo vemos? A veces decimos cosas que no sabemos ni entendemos. ¿Quién puede conocer la mente de Dios y sus planes eh, eh, o entorpecerlos? Dice el versículo 4, tú me dijiste, escucha que quiero hablarte, respóndeme a esta pregunta. Hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto, arrepentido, sentado en polvo y ceniza. Muchas veces he tenido que hacer eso yo también, muchas y más de una, y más que Job, porque no soy Job. Pero avergonzada lo he hecho porque no conozco el consejo de Dios. Así pues, no lo podemos oscurecer. Apocalipsis 17 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Los mártires, todos los que sufrimos en manos de Satanás, siendo justos y sin pecado, ¿eh? delante de Dios somos mártires. Y cuando hablo de esto de justos y sin pecado es porque estamos vestidos de Cristo, justificados en Cristo, siendo pámpanos verdes y brillantes, apegados a la verdadera. ¿Y por qué? ¿Por qué somos mártires? porque nuestras vidas han sido holladas de una o de otra manera. El que sufre por sus propios pecados lo sabe bien, pero el que sufre por causa de Cristo también lo sabe bien y se goza de ello. Ahora bien, y dirás, entonces, ¿de qué sirve orar por mis hermanos? Pues yo te digo que de mucho, porque Apocalipsis 5 nos dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes... Y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y mira, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones que provienen de corazones que aman, que pasan por el fuego y que van quedando en esas copas de oro. Son olor grato, son hermosas, porque llevan amor porque es el amor ágape el amor de Cristo guiados por el Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Dios oye tus oraciones y las mías y se goza en ese amor de unos por otros y no digo que no serán contestadas no, no, no muchas oraciones son contestadas según el consejo de Dios de manera casi inmediata pero otras tardan mucho y otras no serán contestadas pero no porque haya pecado sino porque según el consejo de Dios debe de suceder así o de aquella manera o de tal manera. Dios se glorifica en que nos amemos unos a otros porque eso es conocer a Dios, porque el que conoce al Hijo conoce al Padre y Dios es amor. Dios se glorifica en el no porque nos hemos amado y nos ha dolido, que uno de los nuestros, un hermano, una hermana, esté padeciendo y sufra como mártir, pero al mismo tiempo nos gozamos precisamente por ese privilegio, tanto de un lado como del otro. Por eso es una locura para el mundo. Se cree que Mateo predicó en Judea de 12 a 15 años y luego fue como evangelista al extranjero. Se dice que sufrió el martirio en Etiopía, muerto por una herida de espada, por oponerse al matrimonio del rey irasiaco con su sobrina Ifigenia, la cual se había convertido al cristianismo por la predicación del apóstol. No se mu dice mucho de él, ni lo que hizo, ni los likes, ni corazones, ni hazañas, ni testimonios. Su vida para ti y para mí es a lo mejor mucho silencio, pero en los cielos seguramente se oye buen siervo y fiel, entra, en el gozo de tu Señor, seguramente que sí. Ahora bien, ¿por qué lo digo? Bueno, porque el Evangelio que lleva su nombre, ¿sabes quién le dio el privilegio? El privilegio de escribirlo, por supuesto. Se lo dio Dios. Dios le dio su aprobación. Para nosotros su vida es un silencio, sumo y santo silencio. Y lo digo porque cuando abres el Evangelio que Él escribió, lo primero que salta al espíritu del lector no es Mateo, es Cristo. Roguemos que nuestras vidas sean como la de Mateo, que al vernos, ya sea como mártires o como hermanos que interceden con grande amor o como hijos sencillos del Altísimo, al que vean sea a Cristo, que nuestra vida sea cada vez más silencio y la vida de Cristo hable fuertemente, al Rey que está por venir y que, si lo conocemos bien y cada vez mejor, sabremos que Él se glorifica en el no, en el silencio y, claro, por supuesto, también en el sí y en el espera. Pero siempre, siempre será glorificado, porque en la familia de Dios los amados hermanos conocen a Cristo y por medio de Cristo al Padre y Dios es amor y el Espíritu Santo nos guía a Él no desmayemos en orar los unos por los otros no soltemos las plegarias de amor y no nos desanimemos cuando la respuesta es no ni lo interpretemos como que Satanás tiene el control de todo no, Satanás no es más poderoso que Dios no se nos olvide esto ¿eh? ni tampoco es el pecado del hombre no, Mateo no pecó ni Esteban ni la gran lista de hermanos que vemos en Hebreos 11 así que consolémonos unos a otros y clamemos desde lo profundo de nuestro corazón Por nuestros amados hermanos Que nuestras plegarias suban todos los días Pero por sobre todo La iglesia debe de clamar al Señor Ven, ven Señor Jesús Ven, no lo olvidemos El Espíritu y la iglesia El Espíritu y la esposa dicen Ven, ven Señor Jesús Sigamos aprendiendo bendiciones